0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. הבהלה לזהב. שלום ילדים. כשקשה להשיג משהו, הוא הופך יקר ערך. יקר, כמו למשל זהב. סוג של מתכת שאינה מחלידה, שתמיד מבריקה, שקל להפוך אותה לתכשיט יפה או מטבע, אבל לא פשוט למצוא זהב. בעבר, כשמישהו כבר מצא זהב, הוא ניסה לשמור את זה בסוד. היום אספר לכם על תקופה מדהימה בהיסטוריה. תקופה קצרה, בת כמה שנים. ששינתה את העולם שלנו. היא נקראת הבהלה לזהב. מוכנים? עת חפירה, מסננת, מים זורמים, הנה החול, נחפור, נחפור, הנה קצת מים, נחפור במים, אוי, אוי, מה זה? יש פה משהו נוצץ, זה נראה לי כמו גרגר זהב? היי, היי, מה אתם עושים? זה הגרגר שלי. עזבו, עזבו אותי, לקחו לי אותו. מה זה? כל פעם באה שאני מוצא זהב, אני לא מספר לאף אחד. אף אחד! לפני 400 מיליון שנה, אזורים שונים בעולם היו מכוסים במים, וערי געש בתוך הים פלטו לבה ומינרלים שונים, ביניהם זהב. עם הזמן, הים נסוג, נוצרו נהרות שהובילו מים לאורך היבשה. הזהב זרם בנהרות, כוסה באפר, וחיכה. מי שעומד לפניי ומאחורי... מה זה, אין פה אף אחד. הלו, תמצאו אותי, אני זהב טהור. טוב, עוד פעם. מי שעומד מאחורי ומלפניי הוא העומד. מה זה? אין פה אף אחד, מה זה? הלו, זה אני פה, מתחת לאבן, זהב טהור. הלו, חפש טוב יותר, הלו. אוף, מתי כבר ימצאו אותי? מתי? לפני הקמתה של ארצות הברית, נבנו באזור החוף המערבי של יבשת אמריקה מושבות ספרדיות קטנות, אבל מעט מאוד אנשים התגוררו בהם. כשהוקמה מדינת ארצות הברית, אנשים החלו לנוע מערבה, בחיפוש אחר מקום מחיה. זוכרים את הפרק על לואיס וקלארק? אבל מערב ארצות הברית היה מקום רחוק, ומעט מאוד אנשים גרו שם, לפחות עד לפני כ-170 שנה. בשנת 1848, איש בשם ג'יימס מרשל בנה תחנת מים בנהר האמריקן בקליפורניה. תחנת מים עושה שימוש בכוח המים כדי ליצור אנרגיה, בשביל לטחון קמח, למשל. לפתע, משהו נצנץ במים. מרשל הושיט את ידו וגילה גרגירים צהובים מבריקים. לאחר כמה בדיקות, התברר שמדובר בזהב טהור. סי איימן, ששש! אל תגלי, יבואו לכאן המון אנשים! ששש! מרשל רצה לשמור על המציאה שלו בסוד, אבל תוך כמה ימים הגיעה הידיעה לעיתונים מקומיים, והמרוץ לזהב, The Gordrash, או בעברית, הבהלה לזהב, החלה. מרשל <laughs> ידע שאם יגלו שהוא מצא זהב בנהר, רבים יגיעו אל האזור. והוא לא טעה. פחות מחודשיים לאחר מכן התפרסמה מודעה בעיתון בעיר סן פרנסיסקו על גילוי הזהב. בעיר או בעיירה סן פרנסיסקו התגוררו באותה עת כ-800 איש בלבד. בקליפורניה רצו להגדיל את כמות התושבים באזור, ועיתון קליפורניה סטאר פרסם מודעה. ארץ רחבה, אקלים טוב. בקרו בעמק הגדול. אנו ממליצים לכל מי שטרם עשה זאת לראות את העמק בעל הנחלים השוצפים, היבולים הגדולים, הטילטן, הכסף והזהב. בתוך מספר ימים בלבד, גל מחפשי זהב החל להציף את האזור ואת העיירה סן פרנסיסקו. כאשר תושביה שמעו על גילוי הזהב, חוואים עזבו את אדמותיהם, ימאים עזבו את ספינותיהם. ואנשים נטשו את בתיהם והצטרפו לחיפוש. הירות רבות במערב ארצות הברית החלו להתמלא באנשים שהגיעו מאזורים רחוקים יותר. די, סקסטה, אל תגלו, אל תגלו! כאשר החלה הבהלה לזהב, רק כמה מאות קורים, בעיקר אנשי קליפורניה, העבירו את זמנם בחיפוש זהב. אבל בכמה חודשים ספורים הגיע מספרם לעשרת אלפים. אנשים מכל המעמדות ומכל המקצועות הצטרפו אל קורי הזהב. חיילים משוחררים. חוואים, פקידים, רופאים, פוליטיקאים ואפילו עורכי דין. ואז החלו אנשים מחוץ לקליפורניה להגיע למערב ארצות הברית ולהתחיל לחפש זהב. אנשים הגיעו לאזור ממדינות שכנות, מהוואי, מדרום ומרכז אמריקה, מאוסטרליה ומיבשת אסיה. כל המהגרים שהגיעו בשנה שבה התגלה הזהב נקראו ה-40 אייטרס על שם השנה. 48, 48, הכוונה היא ב-1848. וכיוון שהם היו הראשונים להתנפל על הזהב, הם השיגו המון ממנו והתעשרו. באותה התקופה, קליפורניה עדיין לא הוכרזה רשמית כמדינה בארצות הברית, ולא היו לה בתי משפט, שופטים, שוטרים, ולא היה מי שיפקח על הגעתם של מחפשי הזהב. או, איזה כיף שאין פה שוטרים ושופטים וכל הבלאגן הזה. או, נכון מאוד, וגם לא צריך לשלם מיסים, כסף לממשלה. אני מוצאת את הזהב, אני מוכרת, אני מרציג את הכסף. או, בטח, זה רעיון מעולה. טוב, אני צריך להתחיל לחפש זהב? הנה, פה אני... פה אני מחפש, באזור הזה. לא, אתה לא יכול לחפש, אני, אני כבר בחרתי את האזור הזה. לא, לא, אני, אני בחרתי אותו ראשון, אני ראיתי אותו מרחוק, עוד שאתה ראית אותו מרחוק יותר, אז, אז שלי יש את ה... לא, לא, מה פתאום, הוא שלי. אוי, עזוב לי את העד. עזוב לי את, עזוב לי את, עזוב לי את אוי, בלי, בלי. חוק ובסדר. מה נעשה? מה נעשה? צודק, מה נעשה באמת? תלך לשם אתה. לא, אתה תלך. אתה תלך. 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 הוא ילך, ובאמת זה מה שהיה, בגלל שלא היו חוקים שיסדירו למי שהיה חלק מסוים בנהר או חלקת אדמה מסוימת, קרה לא פעם שהכורים הסתכסכו ורבו ביניהם. בתקופת הכרייה הראשונה, המחצית השנייה של שנת 1848, כורי הזהב התרכזו בחלקים הרדודים של הנחלים ומיד בצעו עשרות קילוגרמים של זהב. ‫כדי למצוא את הזהב, לא היה צריך ‫לבנות מתקנים מסובכים ‫או מכונות ממונעות. כל מה שהיה צריך זה דלי ומסננת. ‫הכורים היו מכניסים את המסננת ‫אל המים, ‫בעיקר ליד גדות הנערות, ‫היכן שחצץ ואבנים ‫גרמו לזהב לשקוע, ‫ואז היו מסננים את המים. ‫אם נשאר זהב במסננת, ‫הם היו מוציאים אותו באצבעותיהם ‫ושמים אותו בדלי. ‫עם הזמן, החלו הכורים ‫לכרות זהב מהקרקע. הם חרצו בקרקע וחיפשו שם גרגרי זהב. בסוף שנת 1848 הודיע נשיא ארצות הברית על הזהב שהתגלה בקליפורניה. וכך נפתח הגל השני של ההגירה, גל משמעותי וגדול, שהתרחש בשנת 1849. כעת השמות על הזהב לא התפשטו רק ברחבי ארצות הברית, אלא הגיעו עד אירופה. מהגרים הגיעו ליבשת אמריקה ויצאו במאות שיירות אל מערב ארצות הברית ואל הזהב בנתיב שקיבל את השם נתיב קליפורניה. אנשים התארגנו בשיירות של עגלות חקלאיות שעליהן הותקנו חישוקי ברזל גבוהים שכוסו בבד לבן. העגלה הייתה בעלת גלגלי עץ פשוטים והיא קפצה מכל אבן. כתוצאה מכך הנוסעים בדרך כלל העדיפו ללכת ברגל לצד העגלה. המסע לא היה פשוט. לעתים קרה שמזג האוויר גרם לשיירה להיעצר לימים שלמים, או אפילו לאבד את הדרך, אם הגשם שטף את שבילי האפר. לעתים נאלצו אנשים לנטוש את הכרכרות שלהם, ולהמשיך את המסע עם הציוד על גבם. לעתים הדברים שהם סחבו איתם היו כבדים מדי לעגלות, ובצידי הדרך ננטשו רהיטים כבדים ואפילו פסנתרים. איך אני אוהב את המקום הזה, תראו, אין פה בניינים, ואין פה אנשים, ורק טבע, הנה, הנה נחל, אוי, איזה זורים יפה, ותראו את ההר הגבוה היה, אוי, ותראו, שם רחוק רחוק יש דוב, יאה, איזה יופי, והנה פסנתר, ופה... ופו... מה? פסנתר? איזה מוזר. השיירות הארוכות והצפופות גרמו לכך שמחלות התפשטו במהירות, ואלפים מתו במהלך המסע לקליפורניה. לעתים אפילו נגמר המזון לסוסים. סוס, תירגע, תכף אני מוצא לך אוכל. תראה שם, תראה שם, מרחבי דשא ירוקים. קדימה סוס, קדימה. כדי להבטיח שהמסע יסתיים בשלום, למדו המהגרים לארגן שיירות קטנות יותר ולנוע דווקא בלילה כדי לחסוך את החשיפה לשמש ולשודדים שארבו בדרכים. לאחר חודשים ארוכים הגיעה השיירה לקליפורניה. ואנשי השיירה החלו לחפש נחלים ומקורות מים, וכאשר מצאו זהב, הם עצרו והקימו אוהלים, שמאוחר יותר הפכו לבקתות, לבתים ולעיירות שלמות. בעיירות הללו הוקמו עסקים, חנויות ציוד למחפשי זהב ומסבעות, שבהן עוברי אורח השיגו מזון, משקה ומידע. העיירה סן פרנסיסקו הלכה וגדלה. תושבי העיר החדשים פתחו חנויות ומסעדות, סניפי דואר, בתי מרקחת וחנויות לממכר ציוד כללי. בתוך שבע שנים הפכה העיירה הקטנה לעיר משגשגת, בעלת יותר מ-50 אלף תושבים. אבל זה לא היה פשוט כל כך. כאשר החל גל ההגירה להציף את העיר, לא היה מקום לשכן בו את כל הקוראים. וכך קרה שלעיתים בחדר אחד ישנו 20 אנשים. בתים הושכרו גם הם במחירים גבוהים והרחובות הוצפו באנשים. לעיתים מלאכים שהגיעו לעיר נטשו את הספינות שלהם והפכו גם הם לקורי זהב. כך קרה שנמל סן פרנסיסקו התמלא במאות ספינות נטושות. אנשי העיר פירקו את הספינות שהיו עשויות מעץ והחלו לבנות בעזרתם מחסנים, חנויות, מלונות ואפילו כלא. למעשה, העיר סן פרנסיסקו נבנתה בתחילה בעיקר מספינות שננטשו בה. הבהלה לזהב הביאה לסן פרנסיסקו אנשים מכל רחבי העולם, מצרפת, מגרמניה, מאיטליה, מבריטניה ואפילו מאוסטרליה, ניו זילנד וסין. בשנת 1850, קליפורניה הוכרזה כמדינה ה-31 של ארה״ב. הזהב שהיה חשוף בנהרות התגלה די מהר. עתה היה לקוראים לאתר זהב בשיטות מיוחדות, למשל, להסיט את הנהר. אם גורמים לנהר לזרום דרך תעלה, אז אפשר לחפש זהב בקרקעית שלו שהפכה רדודה. באותו הזמן, הממשלה החלה להטיל מיסים על גילוי זהב, ולפתע היה משתלם יותר לפתוח עסק, כמו מלון או מסעדה. רבים מהמהגרים שהגיעו לקליפורניה כדי לכרות זהב, נטשו את מלאכת הכרייה ופתחו עסק משל עצמם. לא הכל היה נוצץ בבהלה לזהב. הבנתם? נוצץ? זהב? כן. כאשר הגיעו המהגרים לקליפורניה, הם גילו כי במקומות מסוימים, מתגוררים שבטים אינדיאנים. הקוראים גירשו את האינדיאנים המקומיים אל מחוץ לשטחי המחיה שלהם, הכריחו אותם לעבוד עבורם, ובנוסף, הדביקו אותם במחלות שהאינדיאנים מעולם לא נחשפו אליהם, למשל אבעבועות שחורות ושפעת. רבים מהאינדיאנים חלו ומתו. בשנת 1851 נמצא זהב בצפון קליפורניה. ומחפשי הזהב החלו ליישב את המחוזות הצפוניים של המדינה. שנתיים מאוחר יותר, בשנת 1853, החלו קוראי הזהב להשתמש בטכניקה חדשה. הם התיזו מים בזרם חזק מאוד אל עבר הצוקים שתחמו את הנהרות. המים סחפו את העפר מגדות הנהר אל עבר תעלות שנחפרו לשם קריאת הזהב. הזהב שקע בקרקעית התעלות ואז נאסף על ידי הכורים. שיטת הכרייה הזאת הייתה מוצלחת מאוד ומעריכים כי 340 טון זהב נאספו כך. כמה שנים מאוחר יותר כבר הביאו לנהרות ספינות מיוחדות עם ציוד כרייה שהעלו מאות טונות של זהב מהנהרות. אבל הנהרות לא היו המקור היחיד שבו חיפשו ומצאו זהב. היו קורים שהבינו שאפשר למצוא זהב בסלעים שכבר אינם בנהר. לרוב הם פוצצו את הסלעים או ריסקו אותם כדי למצוא את הזהב שחיפשו. טוב חברים, היום הבאתי דינמיט סופר חזק! נשים אותו כאן בסלע, כולם להתרחק! פיצוץ! היי! נפל לי סלע על הרגל! אוי, הצינו זה כואב כל כך! סלע שלם על הרגל שלי! או, אני לא יכול לעשות כלום! זה כל הרגל שלי יש משהו נוצץ! לא צריך לעזור לי! אני ממש בסדר! אני בסדר גמור, לא להתקרב! לא להתקרב! זה לא כואב לי כלום! זה יום המזל שלי! אני אומר לכם, ילדים, יום המזל שלי! עכשיו רק צריך להזיז את הסלע. זה זוז סלע, זוז מפה כבר. אוי, אוי. גרגירים, בוא אליי. בואו, גרגירים. כל הגרגירים של הזהב. בואו, בואו לאבא, בואו. אחד האנשים שהגיע למערב היה איש עסקים יהודי בשם לוי שטראוס, שהיגר מגרמניה לחוף המערבי של ארצות הברית. הוא הבחין בכך שהמכנסיים של מחפשי הזהב התבלו כעבור זמן קצר. והוא החל לייצר מכנסיים שהיו עשויים מבד חזק יותר. אחד מלקוחותיו הציע לו לחזק את הבד בעזרת מסבירים קטנים, וכך נולדו מכנסי הג'ינס על שם העיר גנוע של חברת לווייס. באותם שנים של הבהלה לזהב באוסטרליה, אדם בשם אדוארד הרגרייבס חשב שאם זהב נמצא בקליפורניה, אולי יש זהב גם באוסטרליה. הוא החל לחפש, ואכן מצא זהב. הדבר הביא לזרם של מהגרים לאוסטרליה, שרצו גם הם למצוא זהב ולהתעשר. אם בשנת 1851 התגוררו באוסטרליה כ-400 אלף איש, 20 שנה מאוחר יותר כבר התגוררו בה מיליון ו-700 אלף איש. פי ארבע, תוך 20 שנה. הדרך לקליפורניה עברה במדינות במערב ארצות הברית, בקנזס, נברסקה, ויומינג ואחרות. שם הסתובבו שודדי דרכים רבים ופורעי חוק. האזור כונה המערב הפרוע, מקום שבו אנשים לא הקפידו לשמור על החוק, שתו לשוכרה וניהלו דו-קרב ביריות אקדח. <פש> עם הזמן, תעשיית הסרטים בהוליווד יצרה סרטים על התקופה, שנקראו מערבונים. מהמילה מערב. הם הציגו סיפורים בהם הופיעו קאבואים, אינדיאנים, שריף העיירה, הצ'יף האינדיאני, פורעי החוק, מוזג המשקאות ועוד כל מיני דמויות צבעוניות. אני חושב שאספר על המערב הפרוע בפרק נפרד, אולי בעונה הבאה. בהיסטוריה היו הרבה מאוד בעלות לזהב. מקרים בהם אנשים רבים הגיעו למקומות בהם התגלה זהב במפתיע. זה קרה בניו זילנד, ברזיל, אלסקה, צ'ילה, דרום אפריקה, סיביר, ובשנת 1896 בקנדה. על בהלת הזהב הזו עשה צ'רלי צ'פלין את סרטו "הבהלה לזהב". בסרט צ'פלין הנווד נקלע לסופת שלגים ונאלץ למצוא מחסה בבקתה של פושע. נסו לראות את הסרט הזה יחד עם ההורים, במיוחד את הקטע בו צ'פלין מבשל נעל ואוכל את השרוחים. הבהלה לזהב בקליפורניה נמשכה כשבע שנים, ולאחריה חברות קריאה גדולות החלו להחליף את קורי הזהב הבודדים. במהלך השנים הקצרות הללו הגיעו לחוף המערבי כ-300,000 איש מכל רחבי העולם. רובם נטשו את קריאת הזהב די מהר והפכו לחקלאים או בעלי עסקים קטנים. הבהלה לזהב גרמה להתעוררות במערב ארה״ב, להקמת ערים ועיירות, לצירוף קליפורניה כמדינה לארה״ב, לסלילת כבישים, לפגיעת בתי ספר ומוסדות ולהקמת מסילת הברזל שחיברה בין מזרח ומערב המדינה. אזור מערב ארה״ב הפך עשיר בזכות הזהב הרב שנמצא, והזהב חיזק את הכלכלה האמריקנית שהלכה וצמחה. הבהלה לזהב היא מקור השראה לקליפורניה עד היום. המוטו של המדינה הוא אהורכה, מצאתי. קליפורניה מכונה המדינה המוזהבת. קבוצת הפוטבול של סן פרנסיסקו נקראת ה-49' על שם הגל המרכזי של קורי הזהב שהגיע בשנת 1849. קבוצת הכדורסל בצפון קליפורניה נקראת ה-Golden state, המדינה המוזהבת, וכביש מספר 49 מחבר בין העיירות שנוסדו בתקופת הבעלה לזהב. ואל נשכח את הגשר המיוחד שמוביל לסן פרנסיסקו, השער המוזהב. אז אם יום אחד תטיילו בחוף המערבי בארצות הברית, ובמקרה, לגרגר זהב. עשו טובה, ספרו רק לי. כי אתם יודעים מה קורה אם מספרים לכולם שמצאנו זהב. אוי, מה קורה פה? עוד פעם אתם? עזבו אותי, כל הקוראים. תלכו מפה עם העגלות והסוסים שלכם. זה הגרגר שלי. עזוב, אני מצאתי קודם. אני מצאתי את קודם. אני אני קודם. הגרגר שלי. עזוב את הזהב. ילדים, נתראה בפרק הבא. עזבו את הזהב שלי, זה שלי, אני בצד, אני ראשון, אני, אני בזהב. מחקר, כתיבה, עריכת לשון, ומחפשת זהב בחרמון, דינה בר מנחם. עריכה, קריינות, ושריף מתלמד. אוי, סליחה, פגעתי במכל מים, המים נוזלים, סליחה, אני... יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס, ונוהגת בעגלה בנתיב קליפורניה. זהירות מהפסנתר! רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שעדיין מחפשים את הספינות שלהם בנמל סן פרנסיסקו. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים. תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.